0: السلام علیکم اسلام پورٹ میں خوش آمدید جس میں ہم ہر ہفتے آپ سے تعلق رکھنے والے معاملات اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کرتے ہیں اسلام پورٹ کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم سامعین اسلام پورٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہمارے تمام ایپیسوڈ جو ہیں وہ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے نسرا میگزین کے نام سے اور ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے نسرا میگزین کے نام سے دونوں جگہ پر جو ہے وہ ہمارے ہر ایپیسوڈ کا لنک شیئر ہوتا ہے آپ لوگوں کے کوئی بھی فیڈ بیک ہیں سجیشنز ہیں کوئی آئیڈیاز ہیں کسی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے ہمیں اپنے سجیسن سے جو ہے مطلع کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم موضوع ہے جو کہ ازدواجی زندگی یا خوشگوار ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں انجینئر محمد سعد صاحب سعد صاحب السلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی وعلیکم السلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے صاحب کیا بتائیں گے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو شادی شدہ زندگی جو ہے وہ محبت اور الفت کا نام ہے ہم جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ محبت اور الفت سے جو ہے وہ بھرپور ہے اور اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے بعد بھی صحابہ کرام اور دیگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء وغیرہ گزرے ہیں ان سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑی یعنی کہ ایک ہمارے لیے مثالی جو ہے وہ زندگی تصور کی جاتی ہیں لیکن جب آج ہم اپنے معاشرے میں نظر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے یعنی کہ اگر ہم ایک طرف مغربی معاشرے کو دیکھیں تو مغربی معاشرہ میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ شادیاں ہی نہیں کر رہے اور شادی کے بغیر جو ہے وہ بچے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ صورتحال ہے یا شادیاں ہوتی ہیں تو چند مہینوں کے اندر ہی ڈائیورس ہو جاتی ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلمان علاقوں کے معاشروں پر نظر ڈالیں تو الحمدللہ ہمارے ہاں شادیاں کرنے کا رواج جو ہے وہ آج بھی عام ہے لوگ الحمدللہ شادیاں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں یہاں پر الارمنگ صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ بڑی عمر میں شادیاں کرنے کا رواج جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح جو طلاق کا بھی جو ریشو ہے وہ بھی اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آخر ان سب صورتحال کی کیا وجہ ہے
1: بسم اللہ بیلہ شبہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ایک یہ موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے اور آج ہمارے معاشرے میں یقیناً اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کھڑے ہیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وہ جہاں البینہ و رحمہ یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں محبت اور رحمت کا ایک بندھن ہے صحیح لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو معاشرے میں بہت سارے اس طرح کے کی کیسز ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح یا لیٹ شادیاں ہونا گھروں کے اندر رنجشیں پائی جانا ساس بہو بھابھی نند میاں بیوی ایک تسل نظر آتی ہے ایک موڈ اس طرح کا نظر آتا ہے جی بالکل تو بلا شبہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے بارے میں اسلام ہوئی ہاں رہنمائی کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کی رہنمائی کی طرف اگر کوئی بات کی جائے یہ سمجھنا ضروری کہ آج یہ وجہ کیوں ہے یعنی ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں سوشل سسٹم ایک ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہے خاندانی نظام بالکل دھرم بھرم ہوا ہے اور ہم اس چیز کو تو پہچانتے ہیں لیکن ایکچولی ہمارے معاشرے میں بھی کیونکہ ہم لوگ بھی اسلامی رسم و رواج اور اسلامی اصولوں کے بجائے مشرقی رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بہت سارے معاملات میں جبھی ہے جانی کیفیت فطری بات ہے یعنی اگر آپ خود دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک عمل اس ریلیشن میں چاہے شادی کا ایونٹ ہو خاندانی زندگی ہو یا فیملیز میں آپس میں ریلیشن شپس کی بات ہو تو اس میں ہم بجائے اس کے اللہ کا حکم معلوم کریں ہم اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن نے اس کو کئی دفعہ ڈسکریج کیا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی چیزوں کی تقلید کرنے کے حوالے سے تو مسئلہ یہ کہ یہاں پہ میں جس کلچر کی بات کروں یہ مشرقی کلچر ہے جو حقیقتاً جس کو اڈاپٹ کر کے اور اسلام کو سائیڈ پہ کر کے جو مشرقی کلچر کو ہم نے ایک زیادہ امپورٹنس دے دی ہے اس چیز کو فالو کر کے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مواد وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں
0: اچھا یہ آپ نے بڑی ایک الگ بات کی کہ آپ نے مشرقی کلچر کو یا مشرقی ثقافت کو نے اسلامی ثقافت سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ قرار دیا ہے ورنہ جی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عام طور پر انڈرسٹینڈنگ تو وہ یہی ہے کہ لوگ جب بھی مشرقی ثقافت یا مشرقی تہذیب کا لفظ آتا ہے تو لوگ اس کو اسلامی تہذیب کے طور پر ہی لیتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی تہذیب جیسے کوئی ایک الگ چیز ہے اور اسلامی تہذیب جو ہے وہ اس سے اس کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے تو آخر یہ مشرقی تہذیب یا مشرقی ثقافت سے کیا مسئلہ ہے یعنی کیا اس میں اسلام کی آمیزش نہیں ہے جزاک الخیر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اصل میں دیکھیں ہم سب اس بات پہ کافی کلیئر ہیں کہ مغربی
1: جو تہذیب ہے وہ تو غیر اسلامی ہے جی لیکن بات بات اس کے مقابلے میں جو ہمیں آس پاس ملتا ہے وہ یہ مشرقی تہذیب ہے ہمیں بعض دفعہ ایسے لگتے کہ جیسے یہ کوئی اسلامی تہذیب ہے حالانکہ اس میں کچھ چیزیں ہیں اسلامی موجود لیکن اس میں بہت ساری چیزیں خط ملت ہوئی ہوئی ہیں یعنی مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم مہر جب لکھواتے ہیں تو بہت بڑی قیمت لگ رکھواتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جبکہ ارادہ بھی نہیں ہوتا یا نہ ہماری استطاعت ہوتی اتنی مہر دینے کی صحیح جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو شخص شادی کرے مہر لکھوائے اس نیت سے کہ اس نے دینا نہیں ہے تو ایکچولی وہ ذنا کر رہے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں اسی طرح ہم شادی کا جب ایونٹ دیکھتے ہیں تو اتنے سارے ایونٹس ہم نے بنا دی شادی کو اتنا مشکل بنا دیا اتنا مہنگا بنا دیا ہے مایو مہندی جبکہ اسلامِ نکاح اور ولیمہ کا بیسیکلی تصور ہے اور لڑکی کے گھر والوں پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اسی طرح جہیز مانگنا ٹھیک ہے اگر والدین دے رہے ہیں اپنی محبت سے ایک الگ معاملہ ہے لیکن جہیز مانگنا یہ ہمارے مشرقی رواج کے اندر موجود ہے ہمیں نظر آتا ہے کتنی فیملیز اور کتنی شادیوں میں یہ معاملہ چلا آتا ہے اسی طرح لڑکی کی شادی زبردستی کر دینا بغیر اس کی مرضی سے یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے شادیوں میں مخلوط کیا کہتے ہیں محفلیں ہونا پردے کا انتظام نہ ہونا یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں سب سے برکر اگر ہم دیکھیں کہ کیونکہ ہمارے اسلام کے وہ سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ حقوق و فرائض اس کے معاملے میں بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے تو چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وجہ سے معاملات اتنے کلیئر رہتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو بہترین نکاح وہ ہے جس میں جو سب سے کم خرچ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام نے ایکچولی کتنا اپوزٹ دیا جو ہمارے یہاں کہ ہمیں لاکھوں اور شدیون کروڑوں کا خرچہ کرنا کرے پڑتا ہے ایک ایونٹ پہ
0: تو پھر اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ مہنگی شادیاں جو ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے اور بعض لوگ اس میں اتنا مسئلہ بھی نہیں سمجھتے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک استطاعت جو ہے وہ ہے اس حوالے سے تو یعنی کہ کیا اس میں اس میں اتنا بڑا ایشو کیا ہے دیکھیں باقی سارے جو پوائنٹس
1: ہیں نا جیسے لڑکی کی زبردستی شادی کرانا بغیر اس کی اجازت کے مہر نہ دینا جبکہ کہ آپ لکھتے کچھ ہیں مخلوط ایونٹس کروانا بے پردگی اس میں کیا کہتے ہیں جوائن فیملی سسٹم میں بھی جو اسلام نے ریلیشن شپس کی لمیٹیشن رکھی ہیں اور وہ بھی اس کا خیال نہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آخری بات کہی تھی جس پہ شاید آپ کا غالباً سوال ہے کہ مہنگی شادیوں کے حوالے سے دیکھیے حدیث تلقین کر رہی ہے کہ آپ شادیاں سادہ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا کیا کہتے ہیں ابھی بجٹ اتنا نہیں بنائے یعنی وہ جو عمر تھی جس میں شادی کر لینی چاہی تھی اور جو تلقین ہے اسلام میں کہ جلدی شادی کرنے کی وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کیونکہ ابھی ان کا بجٹ اتنا نہیں ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں جو خرچ کرنے اس ایونٹ پہ یا جو اڑا دینے اس ایونٹ پہ وہ نہیں ہو رہا تو یس اگر کوئی مہمانوں کو کھلانا چاہ وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ کہ یہ مہمانوں کو کھلاتے اس لیے یا ایونٹ کو اس میں شوشا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نہ کہ وہ مہمان نوازی کا اصل فیکٹر ہو اور اس چکر میں بہت سارے فیملیز قرضے لے لیتے ہیں یعنی اپ سوچا آپ نے پہلے دن سے اپنا جو رشتہ قائم کیا ہے آپ پہلے دن سے ہی وہ فیملی قرض میں آ گئی ہے اور جو اوپر بتائے ہوئے پچھلے جو میں نے اس سے ڈسکشن کی تھی پچھلے پوائنٹس میں کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے پر مبنی ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس رشتے کا آغاز کس سے کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی سے یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر میں کسی کو بولوں کہ تم زنا کر لو وہ فوراً کہے گا استخر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لیکن مکس شادی کرنا جھوٹا مہر لکھوانا رشتے گھومنے جب جا رہے ہوتے تو جھوٹ بولنا اس میں یہ ساری چیزیں بھی حرام ہی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ عام ہو گئے تو شاید ہم اس کی حرمت کو اب حرمت کے طور پہ نہیں دیکھتے بلکہ اس کو ضرورت بنا لیا ہم نے تو یہ چیز ہے کہ ہم اس رشتے کو اسٹارٹ ہی اگر اللہ کی نافرمانی پہ کریں گے تو وہ موادہ رحمہ والا اصول ہم کہاں سے ایکسپیکٹ ایکسپیک کر سکتے ہیں تو پھر ساتھ صاحب حل کیا ہے پھر اس کا دیکھیں حل تو وہی ہے بنیادی طور پہ کہ آپ ہر چیز کو ریفر کریں شرح کی طرف قرآن و اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کی زندگی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں یہ ہے جو ہمیں ایکچولی ریفر کرنا چاہیے یعنی مثال کے طور پہ جب ہم رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان رشتہ ڈھونڈتا ہے وہ چار بنیادوں چار چیزوں کو بنیاد بناتا ہے مال و دولت حسن حسب و نسب یا دین صحیح. تو تم لوگ دین کو بنیاد بنایا کرو ٹھیک اور یہ جو دین کو بنیاد بنانا یہ بہت اہم اس لیے کہ جب دونوں میاں بیوی بی کی تھنکنگ میچ کرتی ہے ان کے نقطۂ نظر زندگی کے بارے میں میچ کرتا ہے ان کی ترجیحات ایک ہوتی ہیں تو ان کی زندگی میں معاملات ایک ڈائریکشن میں بغیر بحث مباحثے کے چلتے ہوئے نظر آئیں گے صحیح. یعنی اگر دو اگر دونوں میاں بیوی میں یہ نقطۂ نظر زندگی کے بارے میں ایک نہ ہو تو کبھی بحث ہو رہی ہے کہ بچوں کو کس طرح کے اسکول میں بھیجا جائے کبھی بحث ہو رہی ہے حجاب کرنا ہے نہیں کرنا ہے زبردستی کرائیں نہیں کرائیں سسرالیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر کے حقوق اور واجبات کیا ہے اس کے اوپر ایک نیور اینڈنگ بحث ہے کیونکہ جب اپنے ایک آپ دونوں ایک بنیاد پر نہیں ہوں گے تو ہر بندہ چاہے گا میرے حقوق زیادہ ہوں اور ذمہ داریاں کم سے کم ہوں
0: ساتھ سب ابھی آپ نے جیسے حقوق اور فرائض کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے تو اگر آپ اس کو اگر تھوڑا مزید واضح کریں کیونکہ اصل میں حقوق اور فرائض کو لے کر ہمارے معاشرے کے اندر کافی کم علمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو اگر آپ اس کو جو ہے وہ اگر مزید واضح کرنا چاہیں جی
1: جزاکر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق و فرائض رکھیں وہی وہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے پیمانہ ہونا چاہیے اپنی معاملات کے اندر فیصلہ کرنے کا صحیح میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جو مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں حقوق کے میں بعد میں بات کر لیں گے ذمہ داریوں سے اگر ان ہم بات کریں گے نا دونوں مرد اور خاتون اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو انشاءاللہ حقوق بھی نیچرلی ادا ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سرمایہ الرجالقوام نسا صحیح کہ مرد عورت پہ قوام ہیں اچھا ہمارے شاید قوام کو ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی دی ہے یا ایک تو شاید کوئی کامیابی کی علامت ہے یا کوئی فخر کی بات ہے اسلام میں ہر ذمہ داری کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے اس کے جواب دہ ہونے انسان کو تو جب شوہر گھرانے کا ذمہ دار ہے تو اس کو اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے صحیح تو مثال کے طور پہ شوہر پہ ذمہ داریاں کیا ہیں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ خاتون کو ایک رہنے کی جگہ پرووائڈ کرے جہاں وہ پرائیویٹ سپیس ہو اس کی جہاں وہ اپنی مرضی سے چیزیں چلا سکے چاہے وہ ایک کمرہ کچن کی طرح ہو یا ایک الگ سے گھر ہو سی آج کل ہاؤسنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے لیکن یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی جگہ برقرار ہے ٹھیک اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ خاتون کے کمرے میں دیور کبھی بیٹھا ہے کبھی کوئی پہنچ رہا ہے اس کی اپنی پرائیویسی نہیں رہتی ہے جب یہ اس کا حق ہے جو اسلام نے دیا ہے اور یہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے صحیح اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وہ آشر و بالمعروف کے معروف انداز یعنی جو آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کو اس کے لیے کرنا ہے اسی طرح نفاقہ کی ذمہ داری بھی کس پہ ہے مرد پہ گھر کا کھانا پینا جو بھی اخراجات ہیں وہ سب مرد کی ذمہ داری ہے خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے یعنی خاتون کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا تو بھی جا کے باہر کماؤ اور جس طرح آج شد بہت ساری خواتین مجبوراً باہر جا کمانے کے لیے کیونکہ وہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے جس طرح کے آج کل حال اقتصادی صورتحال چل رہی ہے لیکن یہ ذمہ داری کہیں سے بھی خاتون کے اوپر نہیں ہے اسلام کے اندر یہ ساری ذمہ داری مرد پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو قوام جس کو شاید ایک بہت آسانی سمجھا جاتا ہے یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جس کے لیے ایک شوہر جواب دہ ہے اسی طرح بچوں کی تربیت گھر گھر کے اندر ماحول اسلام اور گھر والوں کو اسلام پہ چلانا یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری جو زندگی بھر ایک جد و جہد رہتی ہے صحیح کیونکہ آپ کے اوپر نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ بالآخر آپ نے اللہ کو اس کے بارے میں حساب دینا ہے اسی طرح مہر کا معاملہ ہے مہر ادا کرنا ہے یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے یہ ادا کرنا ہے تو جیسے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جو شخص مہر اس نیت سے لکھوائے کہ اس نے دینا نہیں ہے اس نے ایکچولی زنا کر رہا ہے وہ تب سوچ سکتے کتنا بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ایک حدیث میں فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے اور اسلام نے باہر کے کام کاج کا کی ساری ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے جبکہ اندر گھر کی ذمہ داری خاتون پہ رکھی ہے
0: صحیح تو ویسے ساتھ ساتھ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا حقوق اور فرائض کے حوالے سے تو میرے ذہن میں یہی تھا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام طور پر تأثر یہ پایا جاتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں جیسے حقوق اور فرائض جو ہے وہ خاص طور پر فرائض جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے خواتین کے اوپر ہوتے ہیں لیکن آپ نے بالکل جو ہے وہ مردوں سے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے اور اس طرح جیسے بیان کیے جیسے مرد کے اوپر ہی جو ہے وہ سول رسپانسبلٹی ہے اور خاتون جو ہے ان کے اوپر یعنی میرے خاص ان کے بھی جو ذمہ داری اگر ان کا بھی ذرا اب تذکرہ کر دیں جی جی ایسا نہیں
1: کہ خواتین پر ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں بچوں کی جو کفالت والا معاملہ ہے اسی طرح گھر کے سارے کام کا جو اندر گھر کے اندر ہیں وہ ذمہ داری خاتون کے اوپر ہے خاتون کو سب سے بڑا جو حکم دیا وہ شوہر کی اطاط کا ہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجے کی اجازت ہوتی تو ایک بیوی کو شوہر کی یعنی یہ لیول آف اطاعت ہے جو اسلام نے کہا ہے خاتون بغیر اجازت کے گھر کے باہر جا نہیں سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ ایسے لوگوں کو اس کو اندر لانے کے آنے کی اجازت دینی چاہیے جن کو شوہر پسند نہ کرتا ہو تو یہ ساری وہ ذمہ داریاں جو ایون خاتون پر موجود ہے تو یہ بنیادی طور پہ ایک خاتون کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہیں جس طرح مرد پہ نفع کی یا گھر کی یا اس کی رکھی ہے میں نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا وہ شوہر سے کیونکہ بنیادی طور پہ اس میں زیادہ ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے وہ پورے گھر کا ذمہ دار ہے تو اس لحاظ سے اور عموماً ہمارے معاشرے میں شوہر کے حوالے سے کم ڈسکشن ہوتی ہے اور خاتون پہ زیادہ ڈسکشن ہوتی اور ہے اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جبھی میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے شوہر کے اوپر ڈسکشن کر لی جائے
0: صحیح تو ساتھ صاحب اسی سے اگر لنک ایک اور بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے جو خاص طور پہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں تو یہ جی جو فیمنزم والا جو ایک کلچر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے اپ کو اس طرح پورٹرے کرتی ہیں کہ جیسے ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ جو سلوگنس ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہے ہیں میرا جسم میری مرضی اور یا اپنی روٹی خود بناؤ یا اس طرح کا اپنا کھانا خود گرم کرو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ایکسٹریم ایک جو ایک ٹرینڈ جو سٹارٹ ہو گیا ہمارے معاشرے میں جس کا یقیناً اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے
1: بلا شبہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کا نا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں دو پہلو ہے پہلا پہلو جو ہمارا مشرقی کلچر ہے اس نے خواتین کو اتنا دبایا ہے ان چیزوں میں ورنہ سن مشرقی کلچر کی بات کروں اسلامی کلچر کی بات نہیں کر رہا صحیح مشرقی کلچر میں یعنی شوہر مار پیٹ کر رہا ہے والدین جب رخصت کر رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ اگر واپس آ گئی طلاق ہوگی تمہاری تو ہمارے لیے بوجھ بن جاؤ گی اور لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو والدین پریشان اس کیفیت میں کیونکہ بوجھ بنی ہوئی ہے اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ سسرالیوں اس میں یہ چکر ہوتا ہے کہ شادی کے بیوی نہیں آئی بلکہ ایک نوکرانی آئی ہے جس نے اب ساس سسر دیور بھابھی سبھی کی خدمتیں کرنی ہیں صحیح اس طرح کی جب چیزیں اور خبریں اور واقعات یا حالات دیکھتی ہے خاتون تو اس چیز کو اٹھاتا ہے مغرب اور یہ دوسرا پہلو ہے تو مغربی این جی اوز ہیں مغربی تعلیمی نظام ہے جو آ کے عورت کو یہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ اور آپ مرد کے برابر ہیں شانہ بشانہ چلیں ٹھیک ہے اور کیوں مرد کو کیا کہتے ہیں اتھارٹی ہے گھر کے اندر آپ لوگ برابر ہیں جب کہ میں نے کہا اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں کوئی کامیابی ہے اتھارٹی کا مطلب ذمہ داری ہے اسلام میں لیکن دنیاوی جو پیمانہ آج کل بنا ہوا ہے اس میں اتھارٹی کو کامیابی گردانا جاتا ہے صحیح تو جب وہ خاتون اس مشرقی کلچر کے ظلم و ستم کو دیکھتی ہے اور دوسری طرف وہ این جی اوز کو ایک ایسا سنہرے پکچر دکھاتے ہیں کہ مغرب میں جس طرح خاتون کوئی بڑی کامیاب ہے حالانکہ مغربی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں خواتین کا ایک الگ طریقے سے استحصال ہو رہے ہیں جی بالکل تو مسئلہ یہ ہے کہ جب خاتون کو پڑھایا نہیں جاتا اسلام کے بارے میں اور جب علما بھی اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ خاتون کے حقوق کیا ہیں تو اس خاتون کو بخوبی آئیڈیا ہوگا کہ مشرقی کلچر اور مغربی کلچر دونوں غیر اسلامی ہیں اور اسلام نے مجھے جو رائٹس دیے ہیں وہ حقیقت میں وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسائن کیے ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میرے لیے کر دیا ہے تو پھر کون اس کو تبدیل کرنے والا مثال کے طور پہ شادی کے وقت لڑکی کی اجازت لازمی ہے صحیح زبردستی شادی نہیں کرا جا سکتی لیکن مشرقی معاشرے میں یہ ہو جاتا ہے مہر ملنا اس کا حق ہے صحیح لیکن ہمیں مشرقی معاشرے میں نظر آتا ہے کہ شوہر اس کو رسب کر جاتا ہے اسی طرح کیا کہتے ہیں سسالیوں کی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی اگر وہ کرتی ہے وہ احسان ہے لیکن اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسی ذمہ داری ہے اسی طرح اس کے لیے ایک پرائیویٹ روم ہونا ایک پرائیویٹ جگہ ہونا جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکے یہ اس کا حق ہے لیکن آج یہ حق اس کا حق سمجھا ہی نہیں جاتا تو بنیادی طور پہ کیونکہ اسلامی تعلیمات ہمارے تعلیمی نظام میں موجود اس طرح نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ خاتون جب یہ ظلم و ستم سہتی ہے تو دوسری طرف اس کو اس مغربی تعلیمی نظام میں ایک سبز باغ دکھائے جاتے مغربی خواتین کے حوالے سے جو کہ حقیقت میں وہ بھی اسلامی نہیں ہے اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح مغربی خاندانی نظام
0: درم بھرم ہوا ہے فی صحیح تو ساتھ ساتھ جس طرح بھی آپ نے درمیان میں تین چار چیزیں گنوائیں اور اس سے پہلے آپ نے مردوں کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا آپ نے جو ہے اس کو واضح کیا پھر اسی طرح جو خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ نے واضح کیا تو اگر میں ان تمام چیزوں کو سمپ کروں تو کیا یہ تمام چیزیں کافی ہیں ایک خوشگوار ازدوازی زندگی کے لیے نہیں اگر ہم ایک خوشگوار زواجی زندگی چاہ رہے ہیں اس سے وہ محض اپنے
1: فرائض ادا کرنے تک محدود نہیں ہوئے لیکن یہ شادی کا جو رشتہ نا ایک صحبہ کا رشتہ ہے ایک صحیح قربت, صحیح قربت کا رشتہ ہے مودہ و رحمہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کا ایک رشتہ ہے الحتٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی ریلیشن کے بارے میں ہُن لباس اللہ عنتم لباس اللہ تو یہ اتنا ایک قریب رشتہ ایک لباس سے تشبیح دی گئی ہے جو آپ کے جسم سے سب سے قریب ہوتا ہے یہ چیز ادا ہوگا یہ, یہ ریلیشن مضبوط ہوگا جب ہم فرائض سے آگے نکلیں گے مثال کے طور پہ جیسے وہ جیسے میں نے آیت بتائی تھی پہلے کہ وہ آشروہن بالمعروف کہ ان کے ساتھ بہترین انداز سے معروف کے طریقے سے رہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے صحیح اب آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے اچھا ٹھیک ہے آج تو اگر کوئی کرے گا تو اس کو کہا جائے گا یہ دیکھو اس کے اندر یہ تو کوئی مرد ہی نہیں ہے بی بی کا غلام ہو گیا ہاں بیوی بی کا غلام ہو گیا اس طرح کی تعنے پڑھ رہے ہیں یعنی ایکچولی ہم ایکچوئل مذاق کس کا اڑا رہے ہیں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم جی حقیقت میں جی اس کا مذاق کرا رہے ہیں یعنی جی ہم سوچ بھی نہیں رہے جو آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پہ اس طرح کے مذاق بنتے ہیں شادی کے بارے میں اور مرد اور عورت کے اوپر جو, جو جوکس بنتے ہیں ہم مذاق کس چیز کا اڑا رہے ہیں اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے صحیح. اور ہم ان کاموں کا مذاق رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے تو اس پہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے اسی طرح جہاں ہمیں پتہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہیں شوہر کو تلقین بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے حدیث میں کہ اگر تمہاری بیوی اجازت چاہے مسجد جانے کے لیے تو اس کو نہ روکو اچھا یعنی نصیحت ہے کہ اس کو تلقین کی گئی کہ نہ روکو اس کو صحیح. تو ایسا نہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں سے فرض فرض کھیلیں گے نا تو یہ رشتہ رشتہ نہیں رہے گا یہ بزنس کا ایک وہ ڈیل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت امپلائی والا ریلیشن بن جائے گا اسلام نے یہ ریلیشن صحبت والا بنایا لباس سے تشبح دی اس کو ٹھیک ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ازواج کی کیا کہتے ہیں تزلیل نہیں کرتے تھے آج شاید ہمارے مشرقی کلچر میں اپنی وائف کی کسی چیز پہ تعریف کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے اور اگر ہم کبھی کرتے ہیں کہ اس نے اگر سے اچھا کھانا بنایا تو بڑی مشکلوں سے الفاظ ادھ ہوتے بہت اچھا کھانا بنائے اور کے بعد پھر ہم بولتے تھے لیکن ہاں فلاں دینا وہ اچھا نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی ہمیں یہ ایک بہت مشکل کام لگتا ہے
0: انا کو ٹھیس پہنچ
1: جاتی اللہ کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ ہماری مردان کی کوئی چیلنج ہو رہی ہے یہ مشرقی مرد کی ایک توہین ہے کہ اگر وہ خاتون کی تعریف کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہوتے ہوئے بھی گھر کے کام کاج کرتے تھے تسماں ٹھیک کر رہے ہوتے تھے کچھ اس طرح کے گھر کے کام ہوتے تھے جس کو آج شاید کی مرد کی بےزتی سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو کبھی اس کی اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے اس میں کیڑے نہیں نکالتے تھے صحیح جبکہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر شدمار کوٹائی بھی ہو جاتی ہے ہمیں جس طرح کی کچھ نیوز بھی مل جاتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی میں کوئی چیز کوئی خامی نظر آئے تو اس کی خوبیوں کو دیکھو یعنی بار بار اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے خامیوں پہ ہی اپنا میگنیفائنگ گلاس رکھیں گے رشتہ کبھی نہیں چلنے والا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آج مشرق کے معاشرے میں حقوق و فرائض اور کلیئر نہیں ہوتے اور ایک ٹسل لگی ہوتی کہ میں ڈومیننٹ ہو جاؤں کہ وہ ڈومیننٹ میرا خاندان ڈومیننٹ ہو کے اس کا خاندان تو اس چکر میں ہمیں نظر ہے وہ ایک دوسرے کے ایپ میں پڑے رہتے ہیں نہ کہ ان کی خوبیوں کے حوالے سے اسی طرح شوہر جب گھر آتا ہے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اس کے کہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیڈیول ہم جانتے کتنا مصروف ہوتا تھا وہ حاکم تھے وہ <سلام> جج تھے وہ امام امامت بھی کراتے تھے وہ تنازعات کو بھی دیکھتے تھے وہ صحابہ اکرام صاحب ساتھ چیزیں پلان کرتے تھے جنگوں پہ جاتے تھے معاہدے کراتے تھے لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی تمام بیویوں کو ٹائم دیتے تھے حتیٰ کہ وہ بڑا مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کہانی سنا رہتے ہیں گیارہ بیویوں کی جو دور جاہلیت میں عہد کرتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے کیا کہتے ہیں بارے میں بتائیں گے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے ایک لمبی کہانی ہے لیکن وہ دکھاتے کہ انہوں نے کس طرح ٹائم کیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈسپائٹ کہ وہ کتنے مصروف تو اگر یہ محض فرض تک دونوں رہیں گے یہ ریلیشن نہیں چلے گا تو فرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کس چیز کا یعنی اگر میری بیوی میرے والدین کی خدمت کر رہی ہے تو مجھے احساس ہوگا یہ کہ یہ احسان کر رہی ہے یا فرض ادا نہیں کریے احسان کر رہی ہے اور اگر میں اس کو اپنے اس اپنے مح کے لے کے جا رہا ہوں تو بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ اس کا فرض نہیں ہے یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے اب یہی احسان کی انک سے جب آپ ان کو دیکھیں گے آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی لیکن اگر ہم اسی مشرقی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے دیکھیں گے جہاں کچھ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے تو ہمیں ہمیں وقت لگے گا کہ میرے شوہر نے تو ایسا نہیں کیا اور میری بیوی نے ایسا نہیں کیا تو کبھی وہ زندگی میں اس طرح کا ایک ریلیشن بن نہیں پائے گا
0: تو سعد صاحب یہ تو آپ نے جس طرح بیان کیا اس سے تو لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر انسان کی مختلف شخصیت ہوتی ہے نا ہر انسان کے مختلف مزاج ہوتا مختلف طبیعت ہوتی ہے یعنی ظاہر سوات ہے آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ تو آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے اب ظاہر سوت ہے ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ان کی پاؤں کی دھول تک بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا تو ان جیسی پرسنالٹی رکھنا ان جیسی مزاج اور طبیعت رکھنا تو دور کی بات ہے نا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال انسان جو ہے وہ ہر طرح کے پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے مزاج اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کچھ غصے کے تیز ہوتے ہیں کچھ میں ٹھیک ہے نا اور ہر اور ہر کسی کا کچھ پس بھی ہوتا ہے بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے ظاہر اختلافات تو پھر ہونے ہوں گے نا یعنی کہ جب مختلف مزاج اور مختلف طبیعت کے لوگ ہوں گے مختلف پس منظر کے لوگ ہوں گے تو یقینی بات ہے اختلافات تو ہوں گے تو ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے لیے بالکل ایک جو مثال ہے جو نمونہ ہے وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہے آ باز آ باز لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ بڑا ہمیں ناممکنات میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی ہم آج کے دور میں ایک مثالی ازدواجی زندگی جو ہے وہ حاصل کر سکیں آ, یہ بات درست ہے دیکھیں آ, ہم جب کہہ رہے ہیں یہ جو ساری باتیں کی ہیں اس کا قتن یہ مطلب
1: نہیں کہ اختلافات نہیں ہو سکتے اختلافات ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں دو میاں بیوی بی ساتھ نہ چل پائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں طرف کے کوئی بڑے آئیں اور آپس میں بندھن جاری رکھوائیں یہ بھی نہ ہو پائے طلاق کا آپشن رکھا ہے اور اسلام صحیح. میں بھی طلاق بہت خوبصورت انداز سے ہیں نہ کہ جو ہمارے مشرق کے معاشرے میں ہوتا ہے یعنی یعنی ہمیں مشرق کے معاشرے میں کیا نظر آتا ہے جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو شاید مار کوٹائی غالم گلوش دو خاندانوں کی جنگ جھوٹے مقدمات ایک دوسرے بنانا یہ شاید ہمارے طلاق کا معاملہ بن چکا ہے جبکہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اگر کہ میاں بیوی بی میں انڈرسٹینڈنگ نہ بن پا رہی ہے تو علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے دوسری چیز اسلام میں تو ایون جب طلاق حتٰ کہ طلاق کی بھی بات اگر ہم کریں تو اس طرح ہے کہ جب آپ اس کو اگر طلاق ہو جائے تو رخصت کریں تو احسان انداز سے رخصت کریں شاید تحفے تحفظ دے کے رخصت کریں اچھا ٹھیک ہے اور حتیٰ کہ جب آپ پہلی طلاق دیتے ہیں تو اس کو رکھنا اپنے گھر پہ یہ عدت کے پورے ٹائم پہ اور اگر آپ کر لیں تو آپ کو نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح حتیٰ کہ دوسری طلاق میں بھی ایسا ہے ہاں تیسری طلاق ہو جائے اس کے بعد معاملہ الگ ہوتا ہے تو پوائنٹس آف یو ہے کہ اسلام نے طلاق کا جو ایک پہلو دیا ہے ہمیں جو معاشرے میں نظر آتا ہے وہ بالکل اس کا الگ ہے یعنی یہ طلاق شاید جنگ کا ایک اعلان جنگ ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ یہ معاملات بن جاتے ہیں تو میں قتن یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میاں بیوی کے درمیان ڈس ایگریمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ علہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہوں یہ کیسے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم
0: سبحان اللہ.
1: اچھا اب اس واقعے سے اگر آپ آئیڈیا لگائیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے بارے میں کتنی ڈیٹیلس تک انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے یعنی ان کی پرسنالٹیز کی کہ وہ ان چیزوں پہ بھی کہ وہ الفاظ جو استعمال کر رہی ہیں اس سے آئیڈیا لگاتے تھے ان کی کیفیت ابھی کیا چل رہی ہے صحیح یہ جو ایک مثالی شوہر کی بات ہے اسی طرح اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی عنہ کی کان میں کچھ کہنے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا تو وہاں پہ امّ مبشر موجود تھیں رضی اللہ تو فرماتی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑ دو یہ تو اس سے بہت کچھ زیادہ کرتی ہے یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ان کے درمیان ایک ہسی مذاق ناراضگی اس طرح کے ریلیشنز چلتے ہیں اور بات آپ کی صحیح کہ یہ ساری مثالیں تو اللہ کے رسول کی ہیں ہم لوگ کیسے کر لیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ کے اگزامپل اٹھا لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب آتے ہیں ان کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لگانے یعنی ان کے گھر پہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں خلیفہ سے جا کے شکایت لگاتا ہوں جب وہ خلیفہ کے گھر پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو ان کو اندر سے آرگیومنٹ جس کو کہتے ہیں نا بحث کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ پلٹنا پلٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں تو خود بحث چل رہی ہے اتنی دیر میں حضرت عمر باہر آتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا تھا مسئلہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا یہاں تو آپ کو خود اپنی بیوی سے ڈانٹ پڑ رہی ہے
0: <تصفح> تو حضرت <تصفح>
1: عمر رضی اللہ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو احساس کرو کہ یہ ہماری بیویاں یہ دن بھر ہمارے اس گھر کے پوری دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات ایسے نہیں کہ بڑے آسان ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے آسان سمجھتے ہیں تو یہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ بیوی بھی بہت کچھ کر رہی ہے اور ایک بیوی کے اندر احساس کے شوہر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے تو میں قطن یہ نہیں کہہ رہا تھا ڈس ایگریمنٹس نہیں ہوں گے لیکن ڈس ایگریمنٹس کا انداز کس طرح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو حل کریں نہ کہ اس کو بنیاد بنا کے جس کو کہتے ہیں نا جنگ اور جدال کا معاملہ جس طرح آج مشرقی کلچر میں موجود ہے
0: صحیح اچھا سعد صاحب بس آخری میں اب سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری پوری جو آج کی جو قسط ہے وہ بہت زیادہ شاید شادشدہ افراد کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی رہی ہے تو وہ لوگ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں یعنی ہمارے سامعین میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ غیر شادی شدہ بھی ہیں تو اگر آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کیونکہ اصل میں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں اور یقیناً میں نے اور آپ نے بھی شاید اپنی شادی کے ٹائم پر اس طرح کے ایشوز اور چیلنجز کو شاید سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے خاندان کا پریشر کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرتی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پلیس ہونی چاہیے پرائیویٹ ہاؤس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ ایک پرائیویٹ پورشن ہونا چاہیے اپنی بیوی کے لیے جس کو افورڈ کرنا جو ہے وہ یقین بہت مشکل ہوتا ہے تو لوگوں کی پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں صرف ایک پرائیویٹ پورشن اور اس کو ارینج کرنے میں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں پھر اسی طرح جس طرح آپ نے مہنگی شادی کا ذکر کیا تھا تو چونکہ خاندان کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جی آپ گھر کا پہلے بیٹے ہیں یا گھر کے آخری بیٹے ہیں یا جو بھی ہیں تو یار ہمیں تو اچھی شادی کرنی ہے سب کو بلانا بھی ہے تو تھوڑا دھوم دھڑکا بھی کرنا ہے تو اس طرح کی جو خاندانی پریشر معاشرتی پریشر اور فائنینشیل جو پریشرز ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ گائڈ کرنا چاہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ غیر شادی شدہ اور شادی کرنے یعنی کہ یقیناً انہوں نے مستقبل میں شادیاں کرنی ہیں تو اگر آپ ان کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں اصل میں دیکھیں اس میں نہ والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے والدین کی جو اولاد ہے
1: جلد از جلد ہو سکے تو ان کی شادی کریں جب وہ استطاعت ہو ان کی شادی کرا دیں اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں نہ کہ ان کے لیے رکاوٹیں اٹکائیں کہ یار خا... ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں ہے ابھی فلاں خ... خاندان والے کی ہو جائے اس کے بعد تمہاری ہوگی ابھی تم خود اتنا مہنگا ایونٹ کرو اتنے اس کے لیے اتنی سیونگ کر کے رکھو یہ ساری جو چکر ہیں یا خاندان والے اس سے ناراض ہو جائیں گے تو ایسا نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا یہ چیزوں سے والدین کو جس کو کہتے ہیں نا خبردار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں صرف خاندان والے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی ان, ان والدین کے اینڈ پہ اور اس چکر میں بچے بہت پسرے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو نوجوان اور جس طرح کا آج آپ کو ایک ماحول مل رہا ہے جہاں پہ فحاشی اور یعنی ہر جگہیں اور اگر آپ اس میں بھی اپنی اولاد کو نکاح سے محروم رکھو گے تو پھر آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو والدین کو اس پہ بہرحال بہت محتاط رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ان کو نکاح کے بندھن میں جوڑ دیں صحیح دوسری چیز بہرحال آپ کو کوئی بھی اپنا معاملہ اٹھا لیں معاشرے کا جو بھی اجتماعی معاملہ ہے وہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام جو ہمارے پاس کیپلزم کا نظام, نظام نافذ ہے اس کے نتیجے میں ہم ہمارے تمام اجتماعی معاملات متاثر ہیں صحیح چاہے آپ اپنے زکوۃ کا معاملہ اٹھا لیں چاہے آپ شادی بیاہ کا معاملہ اٹھا لیں عدل و انصاف کا معاملہ اٹھا لیں میڈیا کو اٹھا لیں تعلیم کا ہر چیز متاثر ہے ہماری اور ہم اسلام پہ چلنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے یعنی سمپل سی جیسا آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے لیے گھر کا ارینجمنٹ کرنا آج کل گھروں کی قیمتیں کیا بنی ہی ہوئی
0: ہیں صحیح بات ہے
1: اور یہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ لیکن ریاست چاہتی نہیں ہے یہ یہ نظام تو سرمایہ داروں کے حق میں فیور کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی تنازعہ اٹھ جائے تو ایک عد... عدالت ہونی چاہیے جہاں یہ مسئلہ سیٹل ہو لیکن ہمیں پتہ یہ ہماری فرسودہ عدالتی نظام جو انگریز دیکھے گئے سالہ سال کیس لٹکا دیتے ہیں جس میں مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح ہمارا میڈیا جو اسٹینڈرڈ دیتا ہے کہ آپ نے بے حیا اور فوہش شادی کے ایونٹس کرانے یہ کامیاب شادی کہلاتی ہے اس میں اتنے لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرنا ہے تو یہ کامیاب شادی کہلاتی ہے تو وہ معاشرے کی تربیت کیا کر رہی ہے اسی طرح تعلیمی نظام ہمیں سکھاتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق و فرائض کیا ہیں تو میں نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنا ہے یہ ہال کرنا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ میری بیوی بی کی طرف ذمہ داری کیا ہے تو یہ سارے معاملات اگر ہم دیکھیں کیونکہ آج خلافت کا نظام موجود نہیں ہے ایک اسلامی نظام موجود نہیں ہے تو ایون شادی جیسا معاملہ جو کہ شاید دو خاندانوں کے درمیان کا ایک ایشو تک محدود ہو وہ بھی اتنا مشکل معاملہ بن چکا ہے اور اس پہ بھی اسلام پہ چلنا اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے تو ہمارے تمام اجتماعی معاملات اسلام اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو خلافت کا نظام ہے وہ جلد آ جائے اور ہمیں ہمیں ہم کوشش کرنے کی توفیق بھی دے کہ ہم اس کو قائم کریں لیکن یہ سارے معاملات بہرحال اجتماعی معاملات میں ہم متاثر رہیں گے لیکن والدین کو تب بھی محتاط رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو گناہ میں دھکیلنے کے بجائے ان کو اس شادی کے بندھن اور اس کی طرف ان کی تربیت کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر ساتھ صاحب آپ کا بہت
0: بہت شکریہ اچھا بس
1: ایک اور بات آخر میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمیں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بیوی بچوں کا یعنی کوئی الیکٹرک ساکٹ یہاں پہ ہو اس میں انگلی ڈال دیں اور وہ ہم کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اس کو اس سے بچائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اس جب ہم گھر میں ہوں تو ایک سکون کی جگہ ہو لیکن اصل میں جو کامیابی ساتھ ساتھ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ کیا ہے وہ آخرت کی کامیابی صحیح یعنی وہ کیا جس کو کہتے ہیں نا واقعی خوشی کا مقام ہوگا کہ جب ہماری پوری فیملی جنت میں داخل ہو رہی ہوگی یہ ہے جو اصل کامیابی ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس پیم پیمانے پہ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ فرمایا تھا کہ جب تم شادی کیا کرو تو دین کو بنیاد بنایا کرو صحیح ٹھیک ہے تو ہمیں جہاں اپنی تمام ایفٹس کرنی چاہیے اس کے اراؤنڈ ان مسائل کے بارے میں پڑھنا چاہیے اپنی فیملی کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے آخرت کو ایک فوکس بنانا چاہیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول ان کا مقصد بنانا چاہیے ہمیں وہاں لیکن محتاط یہ بھی رہنا چاہیے کہ شیطان مسلسل لگا ہوا ہے اس بندھن کو توڑنے میں اس کو کمزور کرنے میں صحیح تو بہت محتاط رہنا چاہیے اور یقیناً وہ ساری گائیڈ لائنز ایک پوڈ میں شاید کور کرنا ممکن نہیں ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے اور الحمدللہ اسلام اتنا کمپریہنسو دین ہے کہ ہمیں دعائیں بھی ساتھ دکھا گیا جیسے وہ دعائیں ربانہ حب الانامہ میں نزواجین ضروریاتینہ قرۃ عین و جالنہ للمطقینہ یعنی یہ دعائیں ہیں اور اس طرح کی کئی دعائیں جو اپنی فیملی کے لیے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے تو یہ میں حضور کہوں گا کہ آخرت کو ذہن میں ضرور رکھیں صرف اس دنیاوی زندگی کی آسائشوں کو مطمئن نظر نہ بنا دیں
0: ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے اس کلوزنگ ریمارکس کا بھی آج کی پوڈ کا انشاءاللہ شاء اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو آخری جو دعا سات صاحب نے بھی جو ہے وہ دہرائی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سمیت جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا خیر